0: Gênesis 35, versículo de número 1 em diante, diz assim, várias vezes hoje é a sétima chave que abre os céus, coloque assim, obediência, essa é a chave, ou se você quiser, coloque fé, não existe fé sem obediência e não existe obediência sem fé. Jacó aprendeu com os revés da vida, com as derrotas que ele teve, com as quedas que ele, cai, que ele caiu, claro né irmão, então ele aprendeu que ele tinha que fazer uma coisa, obedecer, aprender a obedecer, diga assim comigo, obediência é uma escolha e hoje eu vou aprender qual a consequência das escolhas que eu faço. Amém. Glória a Deus por isso. Diz assim, depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a família, a sua família e a todos os que com ele estavam. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes e levantemo-nos e subamos a Betel e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Digam graças a Deus. Então veja bem, olha, quando Jacó... Na sua primeira, não sei se você se lembra, mas na primeira chave que nós falamos aqui da vida desse patriarca, o que ele fez para os céus abrir para ele. Claro que não são só essas coisas de Jacó, você pode ir na vida de Abraão, de Isaac, você pode ir na vida de Moisés, de Davi, você pode ir na vida dos profetas, você pode ir na vida das pessoas curadas e libertas e você vai encontrar ali atitudes, posicionamentos, isso a gente chama de chave. Né? É, que mudou a vida daquelas pessoas, que transformou elas por completo quando elas descobriram aquilo que elas deveriam fazer, como elas deveriam agir diante daquilo que elas viveram. Então, essas mesmas coisas para nós nos dias de hoje, muitos de nós, nos assemelhamos com Jacó. Na, pelos problemas vividos dentro de casa, na família, os dramas da vida, as dificuldades que a gente passa, que a gente enfrenta Essas coisas todas na, que surgem na nossa caminhada de fé Então, Jacó, na sua primeira visão que ele teve de Deus Deus deu para Jacó posicionamentos, direções Eu sempre falo uma coisa Deus não te dá milagre, Deus te ensina o que gera o milagre, o que vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Como por exemplo, alguém falou para aquela mulher do fluxo de sangue, se ela tocasse nas vestes de Jesus, não, podia nem, não precisava nem receber uma imposição de mãos. Se ela tocasse nas suas vestes, ela ficaria curada, alguém disse isso para ela, ela acreditou e ela foi atrás. E o que, que aconteceu com ela? Ela ficou curada. E no final, Jesus disse assim para ela, Mulher, a tua fé te salvou. Não foi só simplesmente o ato dela tocar em Jesus. Muitas pessoas estavam lá e muitas pessoas tocavam em Jesus. Mas nem todas as pessoas, o toque tinha resultado. Como tem aquelas pessoas que, apesar delas estarem na igreja... Delas participarem de cultos, reuniões, lerem bíblia, fazer orações, fazer campanhas, fazer correntes. Nem por isso suas vidas mudam. Porque vai chegar sempre um momento que Deus vai me pedir posicionamento. Aí, em posição de mãos, campanha, sal ungido, água consagrada, azeite ungido, não vai resolver meu problema atendimento pastoral, visita de pastor em casa, não vai resolver o meu problema quando o meu problema é posicionamento. Eu vou te mostrar hoje, nessa parte da manhã, nós temos culto daqui a pouco às 10 e tem também, às 10 a gente não transmite, mas a gente transmite às 18 horas. Eu vou te mostrar sobre dois homens de Deus, na mesma cidade, no mesmo lugar, com um posicionamentos diferentes um do outro, o resultado que gerou em um e o resultado que gerou em outro. Primeiro, abra sua Bíblia em Jonas, capítulo de número 1. Jonas, profeta Jonas, por favor, lá no Velho Testamento, chamado os profetas menores. Jonas está entre Obadias e Miqués, não te ajudou em nada, né? Claro que ajudou. É só você abrir Malaquias, né? antes de Mateus, Novo Testamento, Malaquias, voltas, Zacarias, Ageus, Sonfonias, Abacuque, Naum, Miqueias aí vem Jonas. Jonas, capítulo 1, diz assim. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Quem é que estava falando com Jonas? Deus. Quem falou com Jacó? Deus. Quem falou com Jonas? Deus. Quem está falando comigo e contigo? Deus, porque a palavra também está vindo dele. Diga graças a Deus. Fala assim, meu dia já começou a melhorar. Deus está falando comigo. Olha só que coisa boa. O que, que Deus falou com ele? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante de quem? <risos> Algumas traduções dizem assim Para fugir da face do Senhor Irmãos, é impressionante como às vezes Deus está com a gente A gente larga ele e começa a andar sozinho Mas isso acontece Se aconteceu com um profeta, acontece com qualquer crente Com qualquer pessoa Não deveria, mas acontece E acontece por causa de quê? acontece por causa das suas decisões a decisão que você toma ela afastará ou ela protegerá a presença de Deus com você uma coisa nós já sabemos se a presença de Deus Moisés diz para Deus se a tua presença não for conosco não me faça descer daqui. Apesar de que Deus enviaria um anjo, entregaria os inimigos nas mãos de Israel, fariam eles entrarem na terra prometida, mas Moisés não quis trocar a bênção pela presença de Deus. Porque bênção, irmão, você pode perder ela. A presença de Deus, ela permanece na sua vida eternamente. Então, tem casos, por exemplo, para muitos que gostam de dizer assim, uma vez salvo, salvo para sempre. É? Larga Deus para você ver. Deus não nos larga, mas nós o largamos em algum lugar. Quando? Quando nós decidimos fugir dele, ao invés de mantê-lo por perto de nós. O que eu e você fazemos, ou te afasta ou mantém a presença de Deus na sua vida. Você decide. De que forma? Ah, eu aceito. Ah, eu confesso. Ah, eu afirmo. Não, 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 não. Não, eu disse para você que isso aí vai chegar uma hora que Deus te pede posicionamento. Não, não confissão. Vai chegar a hora da sua vida que confessar, não é suficiente. Confessar é afirmar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. É falar da grandeza de Deus, é citar Bíblia, versículo bíblico. Né? Como muita gente gosta de fazer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E está faltando tudo, inclusive paz. Está faltando perspectiva, está faltando esperança, está faltando saúde, está faltando prosperidade. Está faltando um monte de coisa, mas as pessoas falam. E por que, que isso acontece? Ah, porque o demônio se levanta, pastor. Não, irmão, não é o demônio. Você viu falando aqui que foi demônio, que fez Jonas se afastar de Deus? Não. E onde foi que ele se afastou de Deus? E nessa cidade chamada Jope. Hoje o nome dela, para o mais recente, para quem quiser saber, curiosidade, se chama Jafa. Está lá até hoje, lá na, no, no, no estado de Israel. Tá? É, a cidade de Jafa. É esse mesmo lugar. Onde Jonas desce... Pega um navio para ir para Tarsis, que é próximo da Espanha, ao invés de ir para Nínive, que era na Síria. Um local bem mais perto, mas ele não quer ir para lá, porque ele não queria pregar para os ninivitas. Ou seja, como eu falei aqui na reunião de pastores, na terça-feira, falei ontem aqui com os obreiros, quero ter a permissão de vocês para falar com vocês também no dia de hoje. Você também quer ouvir isso? Ok. Deus, então, tinha um problema. O problema de Deus se chamava Nínive. E Deus tinha a solução. A solução de Nínive se chamava Jonas. Mas, Jonas virou o quê? Um problema para Deus. Ele que era a solução. Agora imagine, Deus tem um problema. Qual, família? Qual o problema? O problema pode ser sua família, pode ser seu casamento. Pode ser né, Cuiabá, pode ser Mato Grosso, pode ser o Brasil, pode ser o mundo. Por que não? Se Jonas foi usado por Deus para mudar uma nação, por que, que você não é? Então, Deus tem vários problemas nesse mundo. Agora, Deus tem quem o soluciona para ele? Às vezes falta. Por isso que Jesus diz, Poucos são os ceifeiros, rogai, pois, ao Senhor da Seara para que envie ceifeiros. Então, Jesus diz, a Seara é grande, mas falta poucos. Tem, falta gente para poder colher os frutos que já estão maduros. Então, Deus ainda tem problemas. Desses problemas de Deus, para resolver, nós somos a solução. Agora, nós estamos sendo a solução ou nós estamos sendo mais um problema para Deus? Eu deveria ser a solução. Mas, eu estou sendo a solução? Você deveria ser a solução. Você está sendo a solução ou mais um problema com as suas escolhas, né? Nós gostamos de pedir Deus para mandar anjo, para mandar, né? Manifestar o Seu poder, para trazer a Sua bênção. Agora, se Deus tem nós, para que ele de anjo? Ele deu a nós o poder e autoridade sobre os demônios, né? Sobre toda a força do mal. Para nada nos causar dano algum. E por que, que o mal está nos causando dano? Porque nós viramos parte do problema e não parte da solução. E viramos parte do problema por causa de quê? Por causa das nossas decisões. Você viu onde foi que Jonas desceu? Para qual foi a cidade que ele foi? Jope. Deixa Jonas aqui vamos até Atos, capítulo de número 9. Não ver a diferença. Homens tão duros um quanto o outro. Aliás, eu fico alegre, irmão. Quando eu leio essas histórias na Bíblia, eu fico feliz, sabe por quê? Porque tem esperança para mim. Esses, esses, homens de Deus, esses homens de Deus falharam, mas também levantaram e venceram. O problema não é você ter um problema. O problema é você não resolver o problema que você tem. Né? O problema não é você perder uma batalha, o problema é você desistir da guerra. Diz assim, olha, é, Atos capítulo 9, versículo de número 38 em diante, diz assim. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões rogando-lhe, que não se demorasse a ir ter com eles, então Pedro estava na cidade chamada Lida, ficaram sabendo que Pedro estava lá, o pessoal de Jope, mandou chamar Pedro, e lá, aí diz assim, versículo 39, e levantando-se Pedro, foi com eles, quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório a toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor Capítulo 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com todos da sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, este fixando os olhos nele muito atemorizado, diz que é Senhor e o anjo lhe disse as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora pois, envia homens aonde a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, este está com um certo Simão curtidor que tem sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Agora, ele foi e mandou, né? Agora é o versículo 10. Né? E no dia seguinte, em, versículo 9, perdão. E no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, meio-dia. Um bom horário para orar. O pastor Nito tem oração aqui, amanhã, por exemplo, meio-dia. Nã? Quem quer vencer, ter visão de Deus meio-dia. E tendo fome, quis comer. Claro, né, irmão? Quem está com fome tem que comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Então, para ter paciência, para esperar a comida ficar pronto, vai orar. Vai brigar com a mulher, nem com as panelas, não, nem com fogo. Vai para oração, que a panela sai mais rápido. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas vindo para a terra no qual havia de todos os animais quádrupes, répteis da terra e aves do céu e foi lhe dirigida uma voz levanta-te Pedro mata e come boa sugestão irmão, você está com fome? vai caçar, mata e come então... <risos> mas Pedro diz de modo nenhum senhor porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu que isto, isto aconteceu por três vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. Vamos dar uma parada aqui. Os animais que tinham nesta, neste, nesta visão que Pedro teve desse lençol que descia do céu para a terra, eram os animais, dentre eles estavam animais, dos quais, na lei de Moisés, e até hoje, o judeu praticante, ele não come. Tá? Ele não come desses animais. Igual, por exemplo, o porco, o animal para eles comerem, tem, não podia ter o casco fendido. Né? E, e, se, e se tiver o casco aberto... Ele tem que ruminar, quer dizer, ele tem que, igual o boi, o porco já não faz isso. Então, o porco, para eles, por exemplo, é tido como imundo, eles não comem carne de porco. Você sabe, por exemplo, que judeu e adventista e né, muçulmano, por exemplo, os que guardam essa, essa, essa recomendação, né, e não é só o porco, não, tem vários outros animais. É só você pegar lá no livro de Levítico que você vai ver que a lista é extensiva, muito grande eles não comiam, dentro desse lençol estavam esses animais, e Deus diz para Pedro, Pedro, mata e come, ele disse: não, 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 mais negativo, mas não tinha, eu vou fazer uma coisa dessa, irmão, quem estava mandando Pedro matar e comer, e quem que disse que não ia fazer, nem o que Deus estava mandando, olha como é que esse camarada era, irmão, como é que era esse, esse grande apóstolo de Deus que onde passava as, a sombra dele curava os enfermos ele está aqui, acabou de ressuscitar a mulher, mas Deus está falando por cidadão e o camarada está dizendo não Deus faz? Não gente boa esse camarada era hein? só que Deus não estava, o que Deus pegou os animais, era para dar a Pedro um exemplo porque os judeus, muitos deles até hoje ainda guardam também esse mandamento. Eles não entram e você não vai. Você pode ir até a porta da casa deles, mas dentro da casa deles você não pode entrar. Se você não é judeu ou se você não converteu ao judaísmo. Isso muitos levam até hoje ao pé da letra. Naquele tempo, você vê, Deus está mandando Cornélio, Deus deu uma visão para Cornélio em Cesareia, ficam a cerca de 50 quilômetros, mais ou menos, um lugar do outro. Deus dá uma visão para Cornélio e diz, manda Jô Jope chamar Pedro e está na casa de Simão Curtidor. O Simão Curtidor não era um cara festeiro não, tá? É que ele trabalhava com couro, fazia tendas, curtia couro para ficar explicado aqui para os mais jovens, né, que não conhece essa função. Então, é, é, ele está na casa desse camarada. Deus dá o lugar onde ele está. Então, todo mundo conhecia. Onde é que mora aqui o Simão, que trabalha com tenda, que faz couro, que curte couro? Onde é que ele está? Ah, ele está aqui. Ele mora em tal lugar. Né? Você conhece as pessoas mais assim. É. Onde é a venda do seu Zé? Na cidade do interior é assim, né, irmão? Não tinha GPS antigamente. Então, todo mundo conhece. O armazém do seu João... Ah, então vai, você fica por referência, aí Deus manda não, o, o, o Cornélio enviar a Jope, para chamar Pedro, e Pedro iria dizer a Cornélio, agora Cornélio era gentil, Cornélio era romano, ele não era judeu, como é que Pedro iria à casa de Cornélio? Mas não ia, nunca tinha, ele ia chegar lá e falar assim, não foi Deus não, foi o diabo que usou você, foi Satanás que mandou você aqui, você sabe dos nossos costumes, de nossas tradições, você sabe de nossas crenças, como é que você é petulante a ponto de me mandar chamar lá na minha casa, achar que eu vou vir aqui na tua, entrar na tua casa, comer com vocês quando vocês não são judeus, vai converter, faz igual alguns crentes, né? tem crente por exemplo que se você não é da igreja dele, ele nem te dá paz, ele nem te cumprimenta, porque você não faz parte da, do povo dele. Essas coisinhas, essas picuinhas, como às vezes muitos crentes gostam de se apegar a elas, que são, né, é, é, tudo bem, já que você não come. Né, Pedro, Pedro, Paulo lá na frente até dá uma regulada nisso, porque Paulo diz assim, ó, se você come carne, não censura quem come. E se você come, também não vai censurar o que não come. Ué, Um dia, por exemplo, um casal chegou comigo lá em Duque de Caxias, e eles eram obreiros da igreja. Ele chegou e falou assim, apóstolo, nós precisamos conversar com o senhor porque nós estamos separando. Eu falei, eu posso saber o motivo? Aí o marido, ah, porque não dá mais certo? Porque a gente só briga, desentende. Eu, disse, eu seu irmão, vocês são crente. Como é que vocês viram brigando? Qual é o motivo da briga? Fala. Aí o camarada falou, falou assim, é porque ela não faz comida para mim. Pergunta para ele, pastor, por que eu não faço comida para ele? Eu falei, mas irmão, só ela não faz comida para o seu marido. Por quê? O que, que a senhora fazia? Fazia. Mas agora eu parei. Mas por que, que a senhora não está fazendo, irmã? Ah, pastor... Eu vou fazer comida para ele comer e eu vou ficar com fome? Eu falei, irmão, você está proibindo ela de comer? Não, senhor. Mas, mas por que, irmão, que você vai ficar com fome? Pastor, porque ele me manda, ele compra só carne de boi, e só carne de boi, e manda eu fazer o bife para ele. Eu falei, e por que senhora que não come? Ele proíbe a senhora comer da carne. Não, eu não como carne de boi, pastor, eu só como frango. Eu falei, e por que então a senhora não faz carne de boi para ele? Frango para a senhora. Por que ele não compra frango para mim? Se ela não compra frango para mim, eu também não vou fazer carne de boi para ele. Eu falei, eu mereço, irmão. É duro, né? Falei, ô, ô inteligente, o irmãozinho, pelo amor de Deus, rapaz, para com esse negócio. Você são de Deus. Compra a carne, ô, irmão, Se ele comprar a carne para a senhora fazer o bife para ele, e ele comprar o frango para a senhora fazer o que a senhora quiser com frango, a senhora faz o bife para ele? ele? Ela falou, faço. Eu falei, então está resolvido o problema, irmão. Não de você. Para começar, eu já vou presentear vocês. Vão ali no mercado, eu já compro o frango e a carne para vocês. Vou dar, dessa semana eu vou dar. Vou dar do mês não, é só a semana. Fui lá, comprei a carne e dei para eles. Faça isso, irmão. Fizeram. Passou uns anos, esse irmão teve uma doença e morreu. Essa irmã até hoje chora. E eu pergunto para ela, e vocês queriam separar? Olha o que vocês iam perder. Né? Por causa de quê? Comida. Então, por causa de comida, Pedro iria perder uma oportunidade de algo tremendo que mudou a história da humanidade para sempre. Agora, assim como Pedro, né, Jonas foi mandado a Nínive, e Jonas não queria ir, tinha os seus motivos. Pedro também tinha os seus motivos para não ir a Cesareia na casa de Cornélio. Você vê que o próprio Deus fala e ele diz não. E Deus diz não, considere tu comum aquilo que eu purifiquei. O que Deus tinha purificado aqui, Deus não está falando dos animais, Deus está falando das pessoas, que os judeus tinham repulsa a quem não era judeu. Como tem cristão que tem repulsa a quem não é cristão. Isso é algo do cão, isso é algo do inferno que entra em muitos corações. Porque se Deus valoriza o ser humano por pior que ele seja e por pior que ele faça, mas ele é criado a imagem e a semelhança de Deus e nós não devemos desprezar só porque não professa a nossa fé. A gente tem que ter juízo disso. Aí diz assim, versículo 17, olha, Atos 10, 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se Pedro, que tinha por sobrenome, Simão por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Eis que três varões te buscam, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais, qual é a causa e por que estais aqui? Gente, isso é fantástico. Duas coisas aqui. Primeiro, você quer saber onde é que Deus quer e quem é que Deus quer colocar você como pastor para te orientar e guiar? Pergunta para Deus. Deus vai te dizer: quem é que Ele mandou para pastorear você? Pergunta para ele, a é coragem, pode ir lá, ele vai te mostrar. Porque Pedro, por exemplo, Jesus disse assim, ó, vai com eles e não duvida. Porque tem gente que às vezes está conosco, mas duvidando de que foi realmente Deus quem nos mandou. De que realmente foi Deus quem nos enviou. Porque quem Deus envia para a sua vida é bênção para você. Tá? Só para você poder se situar. Aí Pedro se levanta e eles vão e contam o caso de Cornélio e Pedro vai até a casa de Cornélio. Caso você não conheça, eu não vou me ater aqui na casa de Cornélio. Eu recomendo que você leia o restante do capítulo 10, posteriormente, depois do culto acabar. E você vai ver que Deus abriu as portas para os gentios, através de um camarada teimoso, através de um camarada criterioso, através de um cidadão que a princípio também rejeitou obedecer a Deus, mas por final, resolveu obedecer. E foi até a casa de Cornélio, e lá na casa de Cornélio, quando Pedro chega, e Cornélio intera ele da visão que ele teve, Pedro abre a sua boca e começa a pregar, e vem o Espírito Santo e enche todos aqueles homens que estão naquela casa. Olha a diferença na mesma cidade. Um foge da presença de Deus para um lugar diferente, outro resolve ir aonde Deus estava indo. Aqui é a, a, o lugar onde você decide se você vai continuar com Deus ou se você vai continuar sozinho. A cidade de Jope foi essa encruzilhada para Jonas. Ele poderia pegar um navio e ir para Nínive, mas ele não foi. Ele preferiu fugir do que Deus mandou ele fazer. Pedro está na mesma cidade. Cesareia. Ele podia falar, não, eu não vou para Cesareia. Eu vou voltar para Jerusalém. E ele faria da mesma forma que Jonas fez. Só que o que Pedro fez foi ir até Cesareia, e a história linda e maravilhosa da porta que se abre para os gentios, para a salvação, para a redenção, para o perdão dos pecados, através da obediência de Pedro, os gentios começaram a receber a salvação, a graça de Deus que os alcançou, e a história é linda e maravilhosa o desfecho dela, porque toda decisão minha e sua, tem uma consequência, ou é bênção, ou é maldição? Depende da escolha que você fizer. Pedro escolheu continuar com Deus e fazer o que Deus o recomendou. Embora, diante do povo, diante dos judeus, aquilo não era louvável, aquilo não era aprovado por nenhum judeu tradicional. Aquilo dali era uma infame, aquilo dali era algo terrível que Pedro não deveria ter cometido. Até numa reunião em Atos 15, posteriormente, num concílio que teve, quando souberam dessa história, a igreja, as lideranças da igreja se reuniu para poder saber dessa história da boca de Pedro como é que isso aconteceu. E Pedro começa a sua justificativa dizendo para eles, olha, eu fui com eles sim. Pedro, que história é essa? Que você foi na casa de um ímpio? Você foi na casa de um romano? Que negócio é esse, Pedro? Foi. E cheguei lá, preguei para ele, o Espírito Santo desceu, está aqui minhas testemunhas, do mesmo jeito que desceu sobre nós no dia de Pentecostes, quando nós estávamos reunidos, quando nós estávamos orando depois da ressurreição e assunção do Senhor aos céus, nós estávamos lá orando naquela casa que a Bíblia fala que estavam eles ali, né, orando até que veio o Espírito Santo, e do mesmo jeito que o Espírito Santo desceu sobre nós, também desceu sobre eles, pelo que, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Então quando Pedro diz isso, a minha defesa, eu não vou falar nada, a minha defesa é que Deus fez com eles a mesma coisa que ele fez conosco. Nós somos judeus, nós somos hebreus, eles são romanos, eles são assírios, eles são brasileiros, eles são o quê? Deus foi o mesmo, bom, Deus encheu a gente, Deus também encheu a eles. Isso mostra que Deus não olha para a minha cor, nem para a minha nacionalidade, muito menos para o meu bolso. O que ele olha para o meu coração, para saber se eu desejo, se eu quero, se eu faço questão de que ele esteja comigo ou não. Tá, Estou falando aqui do lado dos, dos gentios. Mas, a história de Pedro é contada uma bênção, é contado algo magnífico que ali acontece, algo sensacional, algo maravilhoso que ocorre com a obediência de Pedro. Agora vamos ver o lado contrário. Da desobediência de Jonas. Vamos voltar lá para Jonas, capítulo número 1. Vamos lá, que agora você vai ver o que, que acontece quando a gente não obedece. Obedecer, não vou falar nem nenhuma opção, é uma necessidade. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e chamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas, que eram os bens que tinham no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Tem gente que só lembra de Deus, no desovimento, mas pelo menos lembra nenhum. Né, e esses marinheiros eram deles. E dizia cada um ao seu companheiro, Vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes. E a sorte caiu sobre quem? Quem que foi indicado que fez a besteira, que não sabia o que era? Quem foi que foi o cara indicado, irmão? Nem o mal erra. Me fez lembrar da história do camarada que fez um pacto com a morte, né? Mas eu não vou contar isso agora, não. que eu estou falando de vida. Estou falando de coisa boa, não vou quero mexer com morte. Né? Versículo 8 diz assim, Então lhes disseram, Declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal, irmão? Até o pecador, o ímpio, os camaradas que não eram crentes, sabiam que o mal só vem quando há um. Eu não vou falar dele, não vou falar de Bíblia. Na sua Bíblia, na minha Bíblia está escrito assim, ó. depois você vai descobrir onde é que está. Como a andorinha no seu vaguear e o pássaro no seu voar, Assim, maldição sem causa não virá. A sua Bíblia diz isso. Como andorinha no seu voar, no seu vaguear, as andorinhas que voam... Como pássaro no seu voar, assim, maldição sem causa não virá. Esses camaradas sabiam que aquele mal veio e ele tinha uma causa. E qual era a causa daquele mal? Se chamava... Jonas você está preparado? sim ou não? ok se Deus te manda ir para a direita e você vai para a esquerda quem é o mal da sua casa? não são as entidades que a gente põe o nome delas de demônio e a gente diz pastor o demônio está bagunçando minha casa se é demônio irmão o demônio tem o seu nome não, pastor, que é isso? Isso é uma infâmia? Isso é uma blasfêmia? Como é que o senhor está atribuindo uma coisa dessa para mim? Primeira coisa. Quem foi que mandou o vento ir lá no barco? Foi o diabo? Hã? Quem mandou o vento lá no mar? E era um vento local. Ele não estava não no mar todo, só estava em volta daquele barco. Que é um vento muito sábio, é um vento muito inteligente, só vai ventar aqui. Quem é que pode fazer chover aqui e sol ali na Várzea Grande? Por incrível que pareça, irmão, lá em Belém do Pará, eu presenciei e eu vi. Eu estava lá. Lá tem uma avenida chamada Almirante Barroso. Ela é duas faixas, iguais, iguais a essa daqui da avenida do CPA. Ela é um pouco mais estreita do que essa. Né? Mas é uma, uma avenida legal. E eu estava nessa avenida. Eu estava de um lado dela. De um lado dela estava sol e estava seco, e do outro lado estava chovendo. A diferença: tem a pista do. Lá tem a pista do BRT no meio, né? Na outra pista está chovendo, na pista de cá está seco. E está sol. Né? Lá era assim: a chuva vinha num lugar, no outro está seco. Aqui assim, a chuva vem ela nem cai, ela para no ar por causa do calor. Eu não vi, mas disseram que uma, no ano passado teve uma chuva que caiu aí, mas ela não chegou a pingar aqui no chão. Ela foi evaporada. Eu não podia perder essa oportunidade de fazer essa brincadeira. Mas tá bom, nós estamos aqui isso é que importa, amém? Então veja bem, quando Jonas... Ele resolve sair da presença de Deus, ele passa a ter um problema com quem? Com Deus, irmão, não é com o diabo. Sai da presença de Deus, você não vai ter problema com o diabo, não. Sabe por quê? Porque mesmo que você tenha problema com o diabo, você vai orar e repreender e ele vai te obedecer. Mas Deus não. Deus só trabalha para mim quando eu tô trabalhando com ele. Quando eu estou sozinho, irmão, não trabalha, não. Eu não estou esperando nele. E aquela coisa na sua vida, que não muda, já orei, pastor, já falei com Deus, já jejuei, já levantei de madrugada, já expulsei capeta, tudo quanto é demônio, não sai. Amigo, senhora, seu problema não é demônio, seu problema é você. Deus disse para Saulo: horrenda coisa é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, você não está perseguindo minha igreja. Você está perseguindo a mim. Fui eu que mandei eles fazer o que estão fazendo, Paulo. Você é doido? Você quer me enfrentar? Vamos bora lá, vamos ver. Puf, deu um maneiro, só caiu. Já ficou cego. Agora vai. Quero ver se você persegue agora. Se você não sabe onde eles é estão? Vai agora. Aí Paulo já vira e diz assim, senhor, o que queres que eu faça? Eu gosto dessa frase, irmão. Porque a gente pode até ser teimoso, mas na hora que a coisa dá errado, a gente tem que cair em si. E a gente tem que entender de onde é que vem o problema. Tem gente que, se o diabo pudesse falar com eles, o diabo diria assim, rapaz, não sou eu não, cara. É você, conserta com o seu Deus, sua vida muda. Você fica aí queimando eu, queimando eu, eu já nem estou aí mais, rapaz. Satanás, se tivesse tribunal, já estava entrando com processo contra muito crente. Você está me queimando injustamente. Não sou eu o seu problema, o problema é você. Você que foge do seu Deus, você foge do seu chamado, você foge da sua posição, e aí o negócio dá errado e eu sou o culpado. Por isso que esses marinheiros aqui, que não eram judeus, tá, de passagem para você poder entender, porque judeu não tem esse hábito, de fazer esse tipo de, 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 de coisa como eles fizeram, de lançar sorte para descobrir quem é que foi o cara que trouxe o problema lá para dentro. E eles descobrem o Jonas. Aí, quando eles descobrem o Jonas, eles ainda diz para o Jonas, versículo 8 diz assim, Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que nos sobreveio? Por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, de onde vens e qual é a tua terra e de que povo és tu? nosso irmão. Uma pergunta atrás da outra, não sei nem se Jonas decorou isso tudo. E ele lhes disse, eu sou o hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram, por que fizestes tu isso? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque lhe tinham declarado. Olha só, é engraçado, né? É engraçado que o ímpio, quando ele vê o negócio apertar, é igual, por exemplo, diz que não existe ateu, né, irmão? Basta um avião tiver em rota de colisão para cair. O ateu, na hora, acredita. Né? Então, <risos> então, quando o camarada é sensato, quando eles viram o negócio pegar para o lado deles, eles já estão perguntando de que povo tu és, qual é a sua ocupação, o que, que é que você faz. De onde é que você mora? Qual é o seu lugar? Aí, quando, quando Jonas fala, olha, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. Irmão, os camaradas deram uma bronca em Pedro. Rapaz, você é louco. Você já viu alguma vez? Claro que já aconteceu. Você pode não falar, mas que já, já. Tem gente na sua casa que não vem na igreja ouvir o evangelho. Acredita em Deus da maneira deles. E muitas vezes ele já repreendeu você. Com suas atitudes erradas, relações a Deus. Aí você olha e diz assim, ele que não é nem crente, pastor, que nem lê Bíblia. Mas ele está certo. No que ele está lhe dizendo, ele está certíssimo. Esses homens sabiam que eles estavam com um problema e o problema tinha um nome. O problema não era a tempestade, o problema era Jonas. O problema na minha casa não é o divórcio. O problema na minha casa não é prostituição. O problema na minha casa não é o vício. O problema na minha casa é a minha omissão. Porque omissão, caso você não saiba, é pecado. O missionário Soares tem até, eu até te indico. O missionário só tem um CD né, gravado, uma mensagem, chamada O Pecado da Omissão. Muito boa a mensagem. Porque quando tem pessoas que às vezes pecam no que elas fazem, tem gente que peca pelo que deixa de fazer. Nós temos que ter cuidado para não pecar no que fazemos e nem pecar porque deixamos de fazer. Né? E o versículo de número 11 eles disseram assim, E disseram-lhe, que faremos nós para que o mar se acalme? Olha para cá. Ó, Para acabar a tempestade na sua vida, não adianta pedir oração para o pastor. Não adianta pedir para pôr a mão na sua cabeça. Expulsar o demônio da sua vida. O problema não é o demônio. Fala assim, o problema sou eu. Com a minha atitude. Você vai ter que mudar. Você quer que a tempestade pare? Você quer que o problema pare? Você quer que o mal cesse? Ah, eu quero, pastor. Dá para eu vir aqui? Posso ir. Mas o que eu vou te dizer é justamente para você se alinhar com Deus. Pecou? Peça perdão. Errou? Com um porque se não consertar, não muda. Olha só o que, que Jonas sugeriu. Diz assim, porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. A tempestade ficava mais forte. Quanto mais você demora, mais o problema vai se agravar, irmão. E ele lhes diz, levantai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto... Os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Vamos parar aqui, olha para cá. Olha a diferença de Jonas para Pedro. Pedro, quando Deus disse, não, não duvide, vá, fui eu que mandei, Pedro foi. Quando Deus disse para Jonas, e os homens vieram e disseram, o que é que nós faremos para o mar se acalmar? Se Pedro tivesse falado assim, dá para vocês remarem de volta e me deixar lá no porto novamente? Porque de lá eu vou pegar o um navio e vou a Nínive? Dá para vocês dirigir o um navio em direção a Nínive e me largar lá? Porque os caras queriam se livrar do problema, né, irmão? Quem quer se livrar do problema, faz qualquer coisa para poder ficar livre dele. Se você tem uma tempestade na sua vida e você não tem coragem de fazer o que é necessário ser feito para acalmar ela, é aqui, por exemplo, quer ver, olha, não, não culpa quem vai para esses cantos não, tá? Tá? Porque uma pessoa, na hora que ela está desesperada e na hora que ela está com algum problema e chega alguém dizendo para ela não, vamos ali no buraco dos três que faz ali um batuquezinho, um faz ali um trabalhozinho, aquele sua vida muda a pessoa vai em busca de mudança não em busca de demônio não ela quer se livrar do que ela está passando e falaram para ela que aquilo é bom um dia, por exemplo tinha um camarada, são histórias de tempo de criança, tá, irmão? Mas foi verdade. Tinha um camarada, o cabelo dele, um menino novo, jovem, o cabelo dele estava caindo. Aí ele chegou para o outro lá, que, quem que ele confiava e tal, e disse para ele, poxa, meu cabelo está caindo, não sei o que fazer. O camarada, assim, sério, né? era uma pessoa que não, não tinha esse tipo de brincadeira, o camarada, sério, virou para ele e falou assim, ó, fica olhando, na hora que a garinha fizer cocô e o cocô ainda estiver quentinho você passa onde está caindo o cabelo que vai nascer. Irmão, menino não fez? Aí você vai dizer, uma cara burro como é que ele faz uma coisa dessa? Passar cocô de galinha na cabeça? Onde já se viu? Ora, ele tem um problema e ele quer resolver o problema que ele tem e a pessoa falou pra ele, uma pessoa em que ele confiava a pessoa fala pra ele, olha, isso aqui é bom é por isso que quando alguém vai para esses locais aí, gente assim, né? gente gente culta, mas, mas elas têm problemas. Pode ser quem for. Gente bem sucedida, uma hora a tempestade vem. E aí a pessoa te pergunta, o que eu faço? Você vai falar com a pessoa para recorrer à sua crença, à sua fé. Se você é evangélico, você vai dizer, vamos à igreja. Agora, se você é uma outra crença, você vai chamar a pessoa para aquilo. E a pessoa vai para aquilo por causa do quê? Que ela acredita? Não, por causa do problema que ela tem. Porque esses homens chegam aqui para Jonas e dizem assim, o que que nós faremos para o mar se acalmar? Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para aquilo acabar. Aí o Jonas diz assim, me lança no mar e acaba o problema. Oscar falou, não. Nós não vamos fazer isso contigo, não. Você está louco? Nem sem tempestade é viável você descer de uma embarcação em alto mar, irmão. Quanto mais numa tempestade, não, nós não vamos te largar aqui não, que nós vamos tentar, nós vamos remar, nós vamos chegar a algum lugar, lá a gente joga. Mas eles não conseguiam sair dali. E piorou mais ainda. Até que eles foram e fizeram uma oração, versículo 14, eles olham e dizem assim, então clamaram ao Senhor e disseram: ah Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque Tu, Senhor, fizeste como te aprove. E disseram, Deus, nós não queremos ficar com o nosso sangue, o sangue desse camarada na nossa mão, não. Nós sabemos que ele é inocente. Mas nós também não podemos morrer por causa dele. Porque, irmão, presta atenção numa coisa. Se você não mudar, não é só você que perde, não. Quem está junto contigo também vai por ralo. Você já viu aquela expressão no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas? Já viu? Quantas pessoas honestas, corretas morreram dessa forma? Porque estava em lugar errado, na hora errada, com pessoa errada. A pessoa não era aquilo, mas ela estava misturada. Estes homens não tinham culpa no que Jonas estava fazendo, mas eles iriam perecer, eles seriam destruídos por causa de Jonas. Nós precisamos ter o cuidado para que a nossa desobediência a Deus não seja problema só para nós, não afete nossa casa, não afete a nossa família. Não afete as pessoas que estão do nosso lado. Você vê, por exemplo, o erro de um empresário. Quantos funcionários perdem o emprego? Porque estão com ele, perecem da mesma forma. Né? Você vê um erro de um filho, quando entra para a criminalidade, para as drogas, a mãe, os pais, os irmãos, não são viciados, não estão presos mas sofre por causa daquele filho preso, daquele filho viciado, daquele irmão viciado. Afeta todo mundo. O seu problema, o meu problema, afeta quem está ao meu redor. Assim como a minha bênção também alcança quem está comigo. A bênção de Pedro alcançou uma família inteira. Servos, empregados de uma casa inteira. A desobediência de Jonas alcança um barco inteiro. Os bens já tinham ido. As vidas iriam perecer. Tem pessoas que é fácil você entender quando Deus não está aí. Você está perdendo? Está tendo perdas e não está conseguindo reaver o que você perdeu? Nem sua perspectiva de vida você está conseguindo ter de volta? Ah, pastor, antes eu era otimista, antes eu era cheio de esperança, antes eu acreditava. Ah, você já está perdendo. E você não está fazendo nada ainda para mudar isso? Fica aí sentado. Você vai perder, não é só o que você já perdeu, você vai perder até o que você não perdeu ainda. Por isso que esses homens fazem esta oração e eles dizem, olha, camarada, a gente não queria jogar você no mar não. A gente sabe que é morte na certa, cara, isso é suicídio. Mas o engraçado de tudo isso é que Jonas preferia morrer do que obedecer a Deus. Talvez é o nosso caso. A gente prefere perder. A gente prefere, ah, ah, não, mas eu pago para ver, pastor, eu estou pagando para ver. Eu não, eu, eu não vou amolecer, eu não vou fazer, eu não faço, que eu já disse que eu não faço, que eu não vou me, me recuar, eu não vou te retroceder, eu vou, pastor, até o fim. Vai, você vai ver o fim que você vai dar. Porque se esses homens aqui não tivessem tirado Jonas do barco, até eles morreriam. Enquanto você não tirar o problema, o problema do barco chama-se desobediência. Enquanto não tirasse o problema do barco, o barco não continuaria. Jonas pede que eles o lancem no mar. E o engraçado é que diz a Bíblia que eles levantaram Jonas, o versículo 15, ó. e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. É só remover o problema que tudo se acalma. Era só Jonas dizer assim, me leve de volta, o mar se acalmaria. Eu vou voltar e vou para onde Deus me mandou ir. Me leva onde Deus me mandou ir. Vocês me levam lá? Levamos sim. O mar se acalmaria da mesma forma. Mas aqueles homens só tiveram sossego quando tiraram o problema do barco. Tira o problema da sua vida. E o problema da sua vida não é seu pai, sua mãe que não é crente. O problema aqui no barco não era esses homens que não eram crentes. Tem crente que se pousa assim porque ele é crente, mas é rebelde, desobediente a Deus da mesma forma. Talvez até mais do que os outros, porque, irmão, Deus não pode cobrar de mim o que ele ainda não me ensinou. Mas o que ele me ensinou, ele não precisa me cobrar, eu é que tenho que ter a disposição de obedecer ou não. Porque a obediência, ela vai gerar algo na minha vida, que é bênção, que é uma consequência maravilhosa. Agora, a minha desobediência vai gerar problema, e a causa do problema, quando acontece, a pessoa fica assim, é porque minha mãe não é crente, pastor, minha mãe não vai na igreja. Ei, você é? Sou. Pastor, o problema é meu marido, meu marido não é crente, ele não é de Deus, ele faz essas coisas dele aí, essas mandigas dele, esse negócio aí, esse azar que ele anda nele aí, o meu problema é ele. Não é o que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz assim, a mulher santa santifica o marido incrédulo. O problema não é o marido ser ímpio, o problema não é o marido ser, 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 ser de outra religião ou qualquer outra coisa. O problema é a mulher crente não ser santa. Esse é que é o problema. O problema não é que a mãe serve a guias a outras coisas e não gosta de Deus e não ama o Evangelho. O problema é o filho não ser de Deus, submisso e obediente. Porque se você for submisso e obediente a Deus, Deus abençoa a sua casa, mesmo a sua mãe tendo outra crença, mas ele abençoa a sua casa por sua causa, não por causa das outras pessoas. Potifar era crente. Potifar acreditava em Deus? Não, ele era egípcio e tinha cultura egípcia e adorava os deuses do Egito, mas por causa de José, Deus abençoava a casa de Potifar, não era só o Potifar, abençoava até a prostituta mulher dele. Porque onde você está, meu irmão, obedecendo a Deus, você é solução. Onde você está obedecendo a Deus, você é bênção. Onde você está obedecendo a Deus, Deus está com você para mudar a sua vida e a vida de gente que está do teu lado. Não é só você. Por isso que a obediência é uma chave que abre o céu sobre nós. Você pode ver, o Egito inteiro não cultuava a Deus, mas por causa de José. O Egito inteiro é salvo e Deus abençoou o Egito, uma nação, por causa de José. Ezequiel 22,30, Deus diz, busquei entre eles um homem que se pusesse diante de mim, por esta terra. Levantasse o muro e tapasse as brechas, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu achei. Deus procura quem? Diga-se, assim, eu sou solução para o mundo. Agora eu fiquei alegre, irmão. Eu não sou só solução para minha casa. Eu não sou a solução somente para Cuiabá. Eu sou solução para o Brasil. Eu sou solução para o mundo. diga assim, eu não nasci para ser um problema. Diga, eu não sou um problema. Eu não sou mais um. Eu sou solução para quem tem problema. Aleluia.